0: Una extravagante puesta en escena, vestuarios provocadores y una vida atravesada por las controversias y las historias pasionales enmarcaron un talento sin precedentes. Multiinstrumentista, compositor, empresario y productor, nada era mucho para él. Ninguno de sus premios obtenidos, entre los que destacan 7 Grammys, un American Music Award, un Globo de Oro y hasta un Oscar, dan fe de su extraordinaria capacidad para dejar al público obnubilado. Ícono virtuoso de la guitarra, logró fusionar diferentes estilos sin que esto significara que los mismos perdieran fuerza e identidad. Como un experimentado barman, logró preparar cócteles únicos que embriagaron a generaciones generaciones que no dudaron en bailar extasiados bajo la lluvia púrpura de sus acordes. Su espíritu inquieto y un duro carácter lo llevaron a tener importantes disputas con emblemáticos sellos discográficos, a los que no se cansó de catalogar como explotadores. Hoy vamos a conocer la historia de este artista que boicoteó a la industria con una jugada maestra. ¿Por qué cambió su nombre a un símbolo? ¿Por qué sacó misteriosamente uno de sus discos del mercado? ¿Cuál era su particular relación con la religión? El camino que vamos a recorrer para responder estas preguntas nos va a llevar indefectiblemente hasta el 21 de abril de 2016, el día que murió Prince. Pero antes de comenzar, les pido que me respondan esta pregunta. ¿Lo conocen a Prince? ¿Saben quién fue que hizo? Y si les gustan sus canciones, ¿cuál es su tema favorito o su disco favorito? Dejen sus comentarios aquí debajo que vamos a debatir sobre este gran artista. Ahora sí, comencemos. En 1985, un joven arquitecto que contaba con menos de 25 años, tuvo a cargo un proyecto titánico. Se le encargó diseñar un enorme complejo en Minneapolis. El mismo llevaría el nombre de Paisley Park y pronto se convertiría en un lugar poco menos que legendario. El estudio se inauguró en 1987. Se dice que todas las habitaciones tenían los elementos necesarios para grabar en cualquiera de ellas y que siempre había un músico de guardia. Y es que la propiedad pertenecía a un artista que se jactaba de poseer una creatividad que debía demostrarse de manera espontánea para poder brillar. Esa persona la encargada de mandar a construir esta monstruosa mole no era otro que el polémico Prince. Allí Prince grabaría muchos de sus mejores álbumes. Himnos del pop se gestarían dentro de sus paredes. Y se cuentan de a miles las historias que lo recuerdan detrás de una consola. Noches y noches enteras sin dormir, buscando el sonido perfecto. En su época dorada, Paisley Park fue una especie de parque de diversiones para el músico y le ayudó a que cada uno de sus proyectos pudiera ver la luz del mejor modo posible. Si bien en la actualidad el complejo es uno de los estudios más grandes del mundo, ya no solo es visto como ese lugar dorado donde se gestó gran parte de la banda sonora de una época. Para muchos, Paisley Park tiene, desde hace años, un aura maldita. Más precisamente, desde que allí se había encontrado muerto a quien lo había ideado. Una semana antes del fatídico suceso, al volver de un show, el avión de Prince debió aterrizar de emergencia en Illinois porque el compositor había perdido el conocimiento por una sobredosis de fentanilo. No era la primera vez que ocurría. Una vez repuesto, se había escapado del hospital sin el alta médica. Hacía meses que arrastraba una neumonía y el deterioro era evidente. Sin embargo, no había detenido sus actividades. Sus colaboradores le habían sacado turnos con doctores especialistas en adicciones para romper su dependencia del opiáceo. Esa consulta médica nunca se llevaría a cabo. Fue a las 10 de la mañana cuando una llamada entró al 911 anunciando que en el ascensor del Paisley Park había alguien tirado inconsciente. Alguien que según la voz encargada de hacer el llamado parecía muerto. Reconociendo la urgencia del asunto, una ambulancia llegó al lugar en pocos minutos, pero los paramédicos no pudieron hacer nada al respecto. El hombre del ascensor llevaba efectivamente horas sin vida. No tardaron en reconocer que se trataba del talentoso sujeto que por décadas se había encargado de encumbrarse en la lista de los más escuchados. Con 57 años y aún mucho por delante, su meteórica carrera se detenía por fin allí. En ese lugar en donde tanto había jugado, en el que había creado, en el que había dado rienda suelta a su imaginación. Lugar que había llenado de recovecos secretos en donde escondía esa droga que lo había llevado a exhalar el último suspiro. Dicen que escondía el fentanilo en cápsulas de calmantes para evitar sospechas. Dicen que aunque ya no está, su fantasma vaga por las grandes salas. Pero esa es otra historia. Ahora nos interesa saber cómo llegó a este hombre a construir un imperio tras su figura. Y para esto debemos remontarnos a cuando todo comenzó. Sus padres se habían conocido en la banda de jazz, de las que ambos formaban parte. De hecho, cuando se enteraron que traerían un niño al mundo, decidieron que lo bautizarían en honor a esa banda llamada Prince Roger Trio. Así fue como el 7 de junio de 1958 nacía en Minneapolis Prince Rogers Nelson. No quedan dudas, la música y Prince estuvieron ligados desde el momento cero. Sin ir más lejos, la relación del pequeño con la música sería más duradera que la de él con sus padres. Cuando Prince contaba con 7 años, su padre se fue de casa. Por cuestiones logísticas no pudo llevar consigo su piano y el instrumento no trató en convertirse en el pasatiempo favorito del pequeño, que rápido empezó a tocar el mismo, las melodías de sus películas y series favoritas, demostrando un talento innato y un oído predispuesto. El resto es una consecuencia poco feliz. Una madre que prefiere desentenderse de él, abusos por partes de padrastros, más de una treintena de mudanzas y la sensación cada vez más fuerte y concreta de no encajar con el resto de los chicos de su edad. Bueno, al menos con la mayoría. Dispuesto a no dejarse avasallar por las adversidades y con el específico plan de sacar provecho de eso que lo hacía diferente, Prince empezó a rodearse de otros músicos, todos jóvenes y hambrientos de fama y de escenarios, como él. Su voracidad no tardaría en ser saciada, pero no nos adelantemos. En muy poco tiempo Prince pasó de lucirse en el piano a lucirse en más de una veintena de instrumentos. Empecinado por ganarse un lugar, inscribió al grupo del que formaba parte en una batalla de bandas y cuando consiguió el dinero para grabar sus primeras maquetas, procuró no desperdiciar la oportunidad. Sin desesperar, volcó en algunas estrofas y un estribillo todo su conocimiento y potencial. El resultado, al año siguiente y con tan solo 18 años, una multinacional le ofrecía un contrato millonario. Creían que se trataba de un artista pasajero al que debían apurarse en explotar. No sabían que tenían en su poder un diamante en bruto que estaba a punto de cambiar la historia de la música moderna. En julio de 1978, Prince entró por primera vez en la lista norteamericana de música Soul con un tema titulado Soft and Wet, en el que introdujo un estilo innovador al fusionar funk y rock. Así empezaba a forjar lo que sería una marca registrada. Sus influencias eran múltiples, sus resultados únicos. Cuando en noviembre lanzó al mercado For You, las ventas, que superaron las 300.000 copias, dejaron sobradas evidencias de que sus productores no se equivocaban. Sin embargo, ni en sus mejores sueños imaginaron que aquello podía mejorar, pero lo hizo. Con su siguiente disco, titulado Prince, el artista alcanzó todavía mayores éxitos. Para ese entonces, ya instalado en el lugar que siempre había deseado, empezó a cultivar un perfil siempre aguerrido contra las exigencias que quienes manejaban su carrera le querían imponer. En 1982 salió 1999, un portentoso disco doble que lo mostraban en dominio de todos sus talentos. Un disco que recibió halagos de la crítica, pero que apenas fue el último tramo de su pista de despegue. Luego de ese disco llegaría la explosión definitiva. En 1984 rodó su primera película, Purple Rain, cuya banda sonora recibió el premio Grammy. Del mismo año es el célebre álbum con el mismo título. Entonces sí, Prince ya era toda una estrella mundial. En 1985, en Around the World in a Day, jugó con nuevos sonidos experimentales que rozaban la psicodelia. Su lanzamiento coincidió con la inauguración de su propio sello discográfico, Paisley Park. Prince tenía un objetivo, no solo quería trabajar de lo que le gustaba, sino que quería hacerlo a su modo. En el verano de 1985, rodó la película Under the Cherry Moon, un año más tarde editó el LP Parade y poco después Sing of the Time, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos. Prolífico como pocos, Prince llegó a convertirse en el más directo rival de Michael Jackson. Sus discos salían unos tras otros, su manantial creativo no se detenía y se oponía a la sistematización según la cual debía sacar material cada determinada cantidad de tiempo. Él quería sacar sus temas de inmediato. No era un artista que disfrutara de guardarse sus canciones. Prince era un torbellino, todo para él era ya. En la cresta de esa ola se encontraba cuando sucedió el escándalo de The Black Album. El álbum que pretendía lanzarse en 1987 no tenía ningún título impreso. Mucho menos nombre de artista, créditos de producción o fotografías. Solo una simple funda negra. Las copias promocionales incluían solo la lista de canciones y el número de catálogo. Dicha información estaba impresa en el mismo disco. Según se comentaba, la versión comercial no sería muy diferente. Toda una rareza para la época. Los rumores lo bautizaron de Black Album y pronto empezaron a correr diversas conjeturas sobre él. La mayoría de ellas insistían en que se trataba de un material, valga la redundancia, mucho más oscuro de lo habitual. Un material en el que Prince abandonaba el pop brillante y el rock de estrella para indagar en nuevas vertientes. Sin embargo, el misterio no se pudo develar. Todo dio un giro inesperado cuando el cantante anunció, una semana antes del lanzamiento oficial, que cada una de las copias debían ser destruidas. ¿Las razones? El material parecía tener una terrible conexión con fuerzas del más allá. Y sobre esto hay varias versiones. La más expandida dice que Prince, en medio de un delirio místico religioso, habría dicho a sus conocidos que al escuchar el flamante disco, se había percatado de que él mismo había sido dictado por el mismísimo diablo y que no podía exponer a la humanidad a algo así. ¿Es cierta esta historia o fue solo una estrategia de marketing? Lo cierto es que a pesar de las quejas pertinentes, The Black Album fue retirado de las tiendas y reemplazado por otro álbum, el famoso... Love Sexy. El supuesto Black Album saldría un tiempo después, posiblemente ya exorcizado. Si bien Love Sexy es muy distinto a The Black Album, se los relaciona por compartir un tema, la balada When You Are In Love. Pero la historia no termina con esto. 30 años después del episodio aparecieron cinco versiones en vinilo de The Black Album descubiertas por un trabajador de Warner mientras buscaba discos viejos. Al parecer, no todos siguieron la regla de deshacerse del disco poseído. Los mismos fueron rápidamente subastados por una cuantiosa suma de dinero y nada se sabe de quiénes los escucharon. Pero volvamos a la carrera de Prince. En 1989, grabó la música para la película Batman de Tim Burton. Con un estilo diferente, editó un video calificado de pornográfico con la actriz Kim Basinger. A continuación, hizo la película y el disco Graffiti Bridge, por ese entonces hicieron más y más notorios sus problemas con su discográfica. Desaveniencias, peleas, tensión en las partes, juicios cruzados. En determinado momento Prince decidió tomar las riendas del asunto, llevando a cabo una acción que al día de la fecha sigue siendo considerada como una de las acciones más revolucionarias llevadas a cabo por un músico contra las grandes discográficas. Llegamos al momento en el que Prince, sin más, mató a Prince. Como ya dijimos, el gran deseo de Prince era lanzar material ni bien estuviera listo. Tenía 500 canciones inéditas en su famosa bóveda, cuando la multinacional rechazó esta estrategia. Prince se quejó por primera vez en público, apareciendo con la palabra slave, esclavo, escrita en su mejilla. Evidentemente, sufría un gran disgusto frente a sus obligaciones contractuales. Enfurecido se rebeló contra su sello, propietario de su nombre, decidió cambiarlo por algo que no pudieran controlar. Anunció que ya no volvería a llamarse Prince. ¿Y cómo pasó a llamarse? Bueno, ahí reside su golpe magistral. Se rebautizó a sí mismo como un símbolo. Sí, un símbolo. Es un símbolo impronunciable, cuyo significado no ha sido identificado. Lleva a pensar de una manera distinta y a conectar con una nueva frecuencia libre escribió el artista en un comunicado oficial publicado aquel momento. Los medios enardecidos lo llamaron The Love Symbol, el artista antes conocido como Prince. Según Neil Carnan, antiguo redactor de Rolling Stone y uno de los pocos periodistas cercanos a Prince, juntos escribieron una explicación secreta sobre el cambio de nombre y la enterraron en una cápsula del tiempo en Paisley Park. En agosto de 1994, quien antes había sido Prince, presentó un nuevo trabajo, Com integrado por 10 canciones ligadas al arte moderno y en especial a la Sagrada Familia de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí. Siguieron trabajos más y más innovadores, hasta que en el 2000 logró recuperar su nombre al caducar su contrato con la discográfica Warner. En 2004 salió a la luz Musicology, ese mismo año, actuó junto a Beyoncé en la gala de entrega de los premios Grammy y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, donde varios críticos hablaron sobre él. No solo elogiaron su capacidad para el negocio musical, sino el modo en el cual su sensualidad había calado hondo en la cultura popular. Indaguemos un poco en este tema. Prince jugaba la ambigüedad como nadie. Usaba tacones, maquillaje, era seductor. Lo erótico estuvo presente en toda su obra y también en su vida privada. Cuando dos iconos de la música se juntan, la prensa se viste de fiesta e inunda portada tras portada con el suceso. Madonna y Prince estuvieron juntos por un breve pero intenso lapso de tiempo en 1985. Prince luego le ayudó a producir el álbum de 1989, Like a Prayer, en el que también colaboró en el tema Love Song, donde hicieron un dueto. Los años trajeron fricciones entre ellos, y sin motivo aparente, se distanciaron. Con personalidades muy fuertes, los artistas jugaron a maltratarse en público. Ella llegó a llamarlo Troll por su baja estatura, y Prince dijo en público que él tenía más hits que Hijos tiene Madonna. Pero en 2011, ella se acercó al Madison Square Garden a ver un show de él, y ese gesto terminó por acercarlos nuevamente. Prince también impulsó a Carmen Electra para que se animara a su carrera como rapera. Las mujeres que entraban a su vida entraban también de modo inexorable a conectar con su lado lúdico y musical. Su obsesión por el trabajo se traducía en cada una de las facetas de su vida. Sin embargo, todo este despliegue sexual menguó en un momento dado de la carrera del artista. Más precisamente cuando decidió convertirse en testigo de Jehová. Y para ser justos hay que aclarar que Prince ya tenía una inclinación religiosa desde mucho antes y ahora veremos por qué. En 2003, Prince decidió convertirse a la religión de los Testigos de Jehová. Fue introducido la misma por Larry Graham, ex bajista de Sly and the Family Stone. Desde su conversión el músico no abandonó su característica provocación pero se volvió mucho más discreto. Sus fans quedaron anonadados, por ejemplo, cuando Prince se opuso abiertamente al matrimonio homosexual por cuestiones de fe. También comenzó a ser más exigente con la gente que lo rodeaba. Según se dice, el músico no soportaba que sus invitados dijeran groserías en su estudio de grabación. Y si alguien lo hacía, debía pagar una elevada multa. Prince sostuvo en entrevistas brindadas por esos años que desde niño había tenido inquietudes espirituales. Según sus palabras, un ángel lo había curado de la epilepsia que sufría. Sin embargo, esta calma no hizo que se alejara del centro de las polémicas. En 2006 publicó 3121, con canciones en español. En 2007 aparece su álbum Planet Earth y nuevamente estalló el caos. Pero, ¿qué sucedió esta vez? Prince regaló su nuevo álbum con la edición dominical de un periódico británico y a los asistentes a los conciertos de su gira. En total regaló 3 millones de copias Todo esto antes de que el trabajo saliera a la venta Esto obviamente provocó el enfado de las discográficas Pero Prince no hizo más que ignorarlas Más dedicado a las grabaciones de estudio que a los conciertos en directo Prince continuó activo Hasta que subió al ascensor de su gran lugar de trabajo Y ya no descendió Como vimos al principio de este relato Posteriormente, la investigación policial demostró que Prince obtuvo el fentanilo por prescripción médica a nombre de una persona cercana para preservar su identidad. Un juzgado local emitió una orden de búsqueda para ubicar su testamento y se emitió otra en contra de la farmacia local Walgreens, a la cual el artista había acudido apenas unos días antes. Tras una autopsia, sus restos fueron cremados. El 26 de abril, su hermana envió un documento a la corte del condado de Carver para iniciar el proceso de sucesión, pero según ella, no existía ningún testamento. Tres semanas después de su muerte, cerca de 700 personas alegaron tener algún vínculo familiar con el artista y reclamaron parte de su herencia. Un fiduciario del banco Bremer se hizo cargo del control de sus bienes y ordenó la apertura forzada de la caja fuerte del artista y la autorización de pruebas de ADN para todo aquel que alegara ser su familiar. Parte de Paisley Park funciona hoy en día como un museo. Una urna de cerámica hecha ex profeso con la forma de Paisley Park y el símbolo de Prince en el tope, fue colocada originalmente en el patio del estudio de la leyenda del pop cuando abrió por primera vez a los fans en octubre de 2016. Luego, por solicitud de la familia de Prince, las cenizas fueron llevadas a un punto menos prominente del patio y eventualmente retiradas por completo de la vista pública. De todos modos, quienes deseen llevar a cabo un encuentro con Prince ya saben cómo invocarlo. Solo basta con poner uno de sus discos y apretar play. No hay que hacer mucho más para que la magia de este artista inmortal vuelva a emerger en todo su esplendor. Y hasta aquí la historia de Prince, espero que les haya interesado. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo conocían? Habían escuchado su música, ¿cuál es su canción favorita? Si es que ya lo conocían, vamos a comentar sobre él aquí debajo y también les pido sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.